0: Y para mí, a mí, en mi caso, la marihuana me daba este momento para yo analizar esta taza Y pensar en algún momento de mi vida, yo quisiera hacer taza No sé si yo quisiera hacer taza, ¿verdad? No voy a hacer taza, esto no es lo mío okay. ¿Estás escuchando?
1: Vamos a empezar esta pendeja. Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café Hermano Podcast. Hoy es un episodio especial porque estamos en 420. Y mira, a quién, mira a quién tenemos en el día de hoy. Dime, fam, 420, season, Yes. Papi, qué duro. Cabrón, mi, mi Juan B. de octavo grado está ahora
0: mismo brincando y saltando, <risa> cabrón, de que tú estás aquí, cabrón. Qué duro. Yo era súper fan de ti, cabrón. Cuando bueno, estaba, soy yo soy súper fan. Cuando estás en fusión, eso es lo de fusión. Sí, claro. Qué duro, eso fue una etapa bien, bien interesante. Cabrón, y, y quiero día. empezar
1: el podcast porque te, estamos hablando de esto. Salte es mi primo. Ya. Yo tengo 30. Ya. Santi tiene 20. Entonces, cuando yo le digo, yo, cuando yo le digo cabrón, quiero que conseguí a Audi. Entonces, él me dice, pues yo conozco a Audi de, de 80. Ajá, ajá. ¿Sabes? Del corrido de 80. Y yo, ajá. ¿qué cabrón que tú conoces? ¿Qué es imposible. Porque obviamente yo te conozco de esa etapa de futa Claro, claro. So, me imagino que, ¿sabes? Tu trayectoria debe ser bien Mira, loca. Algo
0: bien cómico que me pasó hoy, precisamente hoy en la barbería, es que esta muchacha, ¿verdad? Con, con un chamaquito mm. 8 o 7 años, eh, va a la barbería y dice: Mira, es para ver cómo funciona, cómo es que se saca así. Y yo, de claro. casualidad, estoy afuera con mi barbero. Mi barbero le estoy explicando. O sea, no, mi barbero entra. La muchacha me dice: Audi. Y yo: Ajá. ¿Tú, tú puedes tirar una foto conmigo. Es para mi hija, que ella es súper fan de gente. Y yo: Claro, no hay problema. Me <ríe> tiró doble. la foto con la muchacha. Y después la muchacha me dice: Cuando se tira la foto, la muchacha me dice: Mira, y yo sigo, yo sigo tu cuenta. Eh, me encanta la música que hace especialmente Rainbow. Wow. Mucho se me habló de una canción mía que tiene como 15 años. Sí, esto, esto, esto es pre prefusión. Eh, eh, Rainbow fue después de fusión, pero ah, está ya, ya, ya. en ese mismo flow, Sí, entre, entre medio. Que es un proyecto que yo hice de Purple World, que fue independiente. Yeah. Y entonces que cada, cuando me mencionan canciones así como Rainbow, yo sé el efecto que tiene porque es una canción que habla de... Yo en esa canción de Rainbow lo que hice fue buscar la manera de describir a la mujer como lo más grande del mundo, como yeah. un arco iris, como algo que sale solamente en es ocasiones especiales y whatever. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y pues yo sé que, 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 que la gente cuando escucha esa música, que a mí me gusta hacer música así, yo no hago casi nunca hago música pop como quien dice porque está pasando en el momento, sino how I'm feeling, cómo yo siento la vibra de lo que estoy viviendo yo y creo música. En, depende de la situación. Porque, claro. por ejemplo, hoy, aprovechando que estamos en Fortune, hoy está saliendo la canción de No Fumaba con Jodoki Papi, Jodosky estuvo aquí en el... Nosotros tenemos un Ajá. show de Cornflake. Y Jodosky se ahí para el Cornflake. Y también <risas> lo dijo, lo mencionó. Pues, hoy, hoy está saliendo esa canción, se llama No Fumaba. Este, casualmente, pienso que la canción tiene una un idea bien cabrona porque estamos... Como que esa es la realidad actual. La realidad Ajá. actual para mí es de un montón de gente que no fumaban, pero ahora que es medicinal, pues se están dando la oportunidad de consumirla, de ah, sea de pen, en gomi, en lo que sea, pero se están dando la oportunidad de, de que ese, esos cannabinoides entren a su cuerpo. So, claro. El tema se basa en esa vuelta es de que no fumaba. Sí, Tú porque, tam, por sí, sí o porque antes era como que la lechuga el diablo. Y... yo era un tecato, y yo le he dicho en muchas en rocas: muchas yo era denominado un tecato. Este nene, lo que es un tecato, muchos se nene va a salir drogadicto, lo que hace es fumar marihuana. Sí, del gateway drug. Y pues yo creo que pues ya trascendió esa idea, esa mentalidad. Ya uh -huh. hay mucha gente que entiende la planta. Eh, hay muchas personas que no solamente son eh, rastas o personas que sean ateos. Claro, o sea, hay, hay religiosos que entienden la planta ya, gente uh -huh. que entiende la planta real, qué hace la planta, cuál es el efecto, porque tú no te arrebatas con repollo, tú no te arrebatas con una rosa,
1: tú sí. no te arrebatas
0: con una margarita, tú te arrebatas con marihuana, es por algo. Entonces, es una planta, no estamos hablando, Sí, el hombre ha logrado hacer, llevarla a niveles, como el pollo, que los otros días vi que en los años 30 el pollo pesaba 9 gramos y ahora pesa 20 <risa>
1: Sí, 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 este yemo va a tocar lo que, que te quiero
0: decir? Sí, sí. So, el hombre ha logrado llevar la categoría, la calidad de esta, de este producto, del bot, a nivel wow. Uh -huh. O sea, ahora mismo tenemos moñas que tú cuando las ves, tú haces, wow qué delicia, qué rico esto! Cómo... Y esos son manos de personas que llevan la planta a ese nivel con sus alimentos, con sus trucos, con sus cosas. Claro, el, el, el cariño que le Pero da. Pero realmente la planta sigue siendo una semilla. Uh -huh. Una semilla que para que florezca un grower tiene que funcionar como Dios. Cuando digo eso, es que el grower tiene que tener la luz que se refiere por el tiempo que se requiere luz, oscuridad por el tiempo que requiere oscuridad a la planta, agua cuando requiere agua a la planta, comida cuando... O sea, todo esto lo hace una persona. En el caso de si la dejas crecer en el monte, pues va a crecer en el monte. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y entonces el... El, el la industrialización de la planta que ya entonces está llegando a niveles que yo me acuerdo cuando lo dije en Chente me empezaron uh -huh. a trivial y ya Chente, ya Chente está vendiendo Choki uh -huh. <ríe> sí, sí, este, sí. cuando dije lo del avión y cabrón cuando eso, dije lo de la y, casa
1: y eso no fue hace poco o sabes eso no fue hace tanto eso fue hace menos me entiendes eso fue los otros días sí. que, que me acuerdo que cuando tú te introdujiste te introduciste en el, el Corea como que por poquito a poco fue Ajá. creciendo
0: el, el, claro. también a la misma vez el, el, el awareness de, todo, del, del, del cannabis. Todo, todo. Porque mira, el, la, la, yo no he, cambiado, no he cambiado nada. Hoy lo estaba hablando con un amigo James. Charo a James y el podcast. Uh -huh. eh, que él me dice, cabrón, la gente piensa que lo tuyo pasó así de la nada. Y yo, yo te he visto por todos estos años. Yo, yo no he cambiado nada. Lo que pasa es que el foro, que, utilicé, que, que yo estaba usando mi foro. Y entonces ahora, pues, gente me dio la oportunidad de de poder transmitirle esta información y comunicarme no, con la gente sí, alrededor sí. de ese foro. entonces ese foro es más grande, pues ahí la gente se entera de más cosas, el mensaje llega más rápido. Y es esa oportunidad, gran oportunidad de conectar con el pueblo. Me parece entonces bien cool que entonces pues tenga a la mamá en este caso y a la nena, uh -huh. que ambas pues me conocen, tú y tu primo, que uh -huh. me conocen de diferentes estatus. Esta este he sabido de personas que cuando le dicen no, pero es que Audi era canta, el canta pero lo que pasa es que mucha gente piensa que, que tú para o sea, como que ser un artista tienes que hacer discos todo el tiempo uh -huh. y realmente un artista también necesita cogerse el tiempo para poder ¿Absolver? hacer esas producciones claro que es, es, es algo que muy bien hace René, René no se no se ajora en sacar un álbum, él se tarda con cojones los culturosos, cultuílicos y los culturosos se quedan un rato. Te dan un disco y se quedan un rato para vivir otras cosas y experimentar. Yo nunca he dejado de hacer música. Lo que pasa es que realmente pues sacar un disco yo o sacar una producción yo, pues no me le he puesto el tiempo a eso porque requiere mucho tiempo. Y ahora mismo sí. yo estoy en una edad que yo tengo que pagar mis vida. No, pero
1: también, también es eso que eh, yo no me acuerdo... Eh, si te he escuchado hablarlo anteriormente, que entiendo que sí, pero no me acuerdo de todas las veces que, que te he escuchado. Sí. Pero sé que sé que el, tu, tu mentalidad de negocio ha desarrollado, tú mismo lo has dicho, que la has desarrollado a través de los años. Sí. Y, y que no solo... Ejemplo, yo yo tengo muchas amistades de que a lo mejor están de alguna manera eh, en la industria de la música o están bien presentes o están o sea de alguna manera u otra están presentes ya sea depende del nivel la sí. de abajo, arriba whatever. Uh -huh. depende del calibre pero este me he dado cuenta yo y, y me gustaría tu perspectiva sobre esto desde de la gente mientras más crea, más tildan a creativos y estoy hablando de todo tipo de artista también uh -huh. eh, fotógrafos todo vale. que mientras más creativos son tú ves que ellos tienen un, o sea le, le, le hace falta ese lado de negocio claro entonces tú ves que a lo mejor los tipos son
0: súper talentosos la música pero decir, entonces
1: wow. en el momento de mercadearse como
0: que ellos como que se bloquean Bien. claro o pasa cuando mucho. Le hablas de
1: números cuando le hablas de contratos pasa pero, mucho pasa claro.
0: mucho porque hay mucha gente que simplemente cuando tú haces música es esa sensación de, de crear una pieza que cuando tú la escuchas cierras los ojos y entonces ay eso está cabrón te pones como en tercera persona porque lo tienes que hacer para poder escucharte y criticarte y saber que eso que tú estás haciendo pues también puede ser algo que no le guste a la gente. Uh -huh. Cuando tú haces arte, tú haces arte de ti y tú le metes mucho de ti a ese arte y por eso te eres tan celoso con él, pero realmente lo haces para la gente. Exacto. Y la gente tiene la total opción de discernir y decir si te gusta <risa> o no se gusta. Lo que pasa Ahí es está. que tienes, tienes que encontrar a la gente que le gusta lo que tú haces. ¿Me entiendes? ahí que está el nicho. Y entonces uh -huh. el negocio muchas veces, pues, tú tiendes a compararte y quieres pues ser como, por ejemplo, Bad Bunny es un tren ahora mismo. Uh -huh. Porque tú ves que ahora mismo todo, mucha gente se pinta las uñas. Cuando tú ves los premios ahora, tú ves que el 80% de los artistas tratan de ser lo más guau posible, lo más grande posible, lo más controvertido posible, porque eso fue lo que le funcionó a Bad. Uh -huh. muchas veces no pensamos que eso le funciona a Bad porque nadie lo estaba haciendo exacto no significa que te va a funcionar a ti porque le funciona a Bad bon. Sí, una, una
1: cosa es la diferencia de, de, de ser parte de un tren y otra cosa es crearlo. poner un tren crearlo. y de crearlo
0: porque poner a poner un trendsetter full. Pues entonces por ejemplo yo los otros días tenía un video fui a comprarme la ropa del video uh -huh. los ojos me cacharon una ropa cuando voy para allá y la chequeo era una ropa que es un collab de otro artista. Yeah. Yo mismo digo: Mira, pues en verdad no me puedo poner esa ropa para el video porque es de otro artista, o sea. Es no, no, no sé si me entiendes lo que te digo. Yo quiero representar lo mío. Yo no puedo salir en un video con algo que diseñó otro artista. Porque entonces no estoy enseñando lo mío, estoy enseñando lo de él. Ajá. Aunque es el tren del momento, la ropa se ve con lo que está pasando. Pero entonces a lo mejor yo no la debo usar para un video, para algo... La puedo usar para ir un momento al shopping o, o para lo que sea, ¿me entiendes? Pero yo... Creo que la música tiene mucho que ver con que tú crees música que pues no existe música que, que o, 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 o crees cosas que nadie había escuchado cuando vas a rapear o vas a hacer una canción describir de el amor como pues a lo mejor no lo has escuchado, porque realmente no repetir es casi imposible, bro. Y más, la música y más, y más se tratamos en el 2022, tú sabes la reguero de música que se sí ha hecho. Cuántas veces ¿Cuántos artistas han describido la palabra amor en una canción? ¿De cuántas maneras lo hemos escuchado? Sí, sí. Hemos escuchado el amor comparado con el océano, el amor comparado con las flores, el amor comparado con un ser del más allá, el amor comparado con el nacimiento, con la vida. El amor tiene tantas maneras de describirlo que a la hora de tú hacer una canción que digas, ok, como piensa mucha gente, voy a hacer una canción para San Valentín, una canción de amor. Mm. <ríe> pues, ¿cómo lo vas a hacer? Porque ya ah, hablar del amor es como que muchas generaciones lo han hecho, pero eso nunca va a pasar de moda. Sí, sí. El sexo nunca va a pasar de moda, pero ¿cómo tú hablas de chingar de una manera que entonces... Que no se ha hecho también. Que no se que, que se escuche como... Juan Luis habla de chingar metiendo la nariz en tu pecera. ¿Entiendes? <risa> sí, 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 eso es como que si tú no eres una persona que pues... Piensa más allá cuando lees una pieza, porque la música de Juan Lito la puedes leer y es una poesía. Uh -huh. Y puedes entender que esa canción pues, tenía que ver con cuando tú pues, tienes, le haces sexo oral a una mujer. Pero realmente él no está diciendo, oh, voy a meter en tu chocha, mami, te la voy a meter la sí, maneras manera de decirlo Pero eso también le gusta a la gente. Claro. Esto que yo acabo de decir ahora mismo que me inventé, le gusta a la gente también. ¿Entiendes? Porque es algo prohibido, es algo prohibido. Algo prohibido. Pero a mí me gusta mucho eh, eh, el, 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 la persona que entonces tiende a crear algo que pues no estaba pasando, ¿me entiendes? Uh -huh. Obviamente es más fácil ya cuando hay un, una onda sonética que funciona, pues tú meterte en esa onda sonética y pues brillar y el protagonismo que yo pienso que es algo que todo el mundo quiere ahora mismo. Claro. Ese, ese protagonismo de resaltar, que si, que si yo fui una de las personas que hice esta botella de agua, yo quiero estar en el Instagram. Pe, pe, uh -huh. primero piden para estar pues, mira, me van a taguear antes de, de preguntar cuánto voy a cobrar, cuál es mi por ciento
1: literal, literal, literal.
0: Ya, ¿me entiende? yo pienso que, que muchas veces ahora mismo el protagonismo tiene mucho que ver con la falla de, de, de por qué no te salen las cosas ¿sabes? Uh -huh. yo creo mucho en que en que o sea, eh, no es importante el, tú ser famoso es importante que tú haces con tu vida Sí, a, 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 a por donde te vas a inclinar. Y,
1: y, y, y a la misma vez, cuando tú encuentras, como que como decimos, ese llamado, todo lo demás va a caer fast, fácil. Yo, sí.
0: yo con contado la experiencia con mi, con mi compañera. Adel. Uh -huh. eh, ella trabaja en un call center normal. Yo también, eh, papi. I get that. Trabajo normal. <risa> ella llegaba bien estresada a mi casa, a veces llorando por todas uh -huh. las cosas que pasaban, ¿verdad? Pues ella no era consumidora de weed tanto. Sí me decía que se había dado las cachaitas, es la oh, sí, sí, Pero, pero no fumaba tanto yo. Eh, siempre <risa> mis parejas todas terminan fumando. <risa> ¿Por qué le está tan tó, chill?
1: ¿Por le está tan chill todo el tiempo? Déjame, déjame tó, probar tó, eso.
0: A ver. Este, pues ella eh, recuerdo que no encontraba que, inclusive un día discutiendo me dice, ah, pero para ti es fácil, ya tú ya tú sabes hacerlo, tú tienes un montón de amigos que ya, ya saben lo que hacen. Uh -huh. Y yo, pero es que todo el mundo pasó por la misma que tú estás pasando ahora mismo. Lo que sí. pasa es que yo pasé por lo que tú estás pasando a los 16. A los 16, ya yo me decidí y dije, yo voy a hacer pero, esto. Y, y, ok, una tangente aquí rapidito. Y
1: esa, a los 16, ¿tú crees que eso te tuvo que ver por el consumo tuyo de cannabis? Eh, sí, pero... Pero, espérate, a, ¿a qué edad fue? El, creo que a los 13, ¿verdad? Yo, yo, yo empecé 15,
0: ahí. yo empecé 15, 16. Ajá. Este... Pero realmente, más allá del cannabis, nosotros somos una cultura bien musical. En mi casa la música era a revichuela, era todo el tiempo, todo claro. el tiempo, todo el tiempo. Mi abuelo tocaba guitarra, yo iba a casa de mi abuelo a escucharlo tocar guitarra. Yo empecé a tocar los, los bongos, la percusión, yo sé tocar percusión. Ya entonces, no, la música era las fiestas de Navidad, yo sabía cantar, so, yo cantaba en las fiestas de mi familia... Cosas de plena ah, y pendejas así, pero como tenía la habilidad de improvisar, pues yo la mandaba bullying a mi familia en las mismas plenas y todo el mundo se lo tripeaba. So ya yo venía con eso. En mi papá es consumidor habitual. En esos tiempos estaba escondido por sus trabajos y cosas. Ya se retiró, ya no importa si yo lo digo, pero mi papá era consumidor habitual. Eh, cuando yo empiezo a fumar, que ya yo tuve la dicha de poder ir donde mi, mi mamá y decirle, mira, ya yo, yo fumo marihuana, exacto. a mí me gustó, no sé por qué dicen que no. Mi mamá lo que me pidió en ese momento que para descansé fue que no dejara la escuela. Pues yo nunca dejé la escuela. Yo creo que esa conversación tiene mucho que ver y esto puede ser un, algo que le funcione a algunos padres, este, porque el hecho de que mi mamá se abriera así conmigo la convirtió en mi mejor amiga, la convirtió en la persona que tiene que ser... Porque ya a esa edad que yo estaba, ya sabía que no iba a poder pararme. ya a esa edad era uh -huh. como si yo le digo que no, no, él no me va a hacer caso, ¿entiendes? Sí,
1: sí, este, yo me acuerdo la primera vez que yo bebí con mi papá. Él me decía, que yeah. yo no sé quién fue, una, eh, un familiar, un amigo
0: que dijo, ah, pero tu nena tiene como 15 años, está viviendo contigo. Y el mejor que va conmigo, que como, afuera. Eh, es que la, esa primera experiencia, yo siempre le he dicho, esa primera experiencia, si tú la tienes con alguien que sabes que te va a mm, cuidar. Sí. Ya tú sabes hasta dónde no llegar cuando estás en la calle. Pero sabes lo que es que a ti nunca te enseñen lo que es el exceso. Tú nunca aprendiste qué te pasa si te bebes 12 cervezas y sales un día a con tres panas tuyos, entre comillas, uh -huh. y llegaste a las 12 cervezas. Chonqueaste el carro del pana tuyo. ¿Y quién carajo te va a cuidar? Y uno, El pana tuyo se encojona contigo y te dejó a pie. 12 cervezas, nada más, que ya tú, si sabes que 12 cervezas es tu límite porque te las diste en tu casa con tu madre, con tu brother, con tu tío, con tu primo, con una uh -huh. persona de confianza, el exceso, lo que a ti te va a pasar es que vas a chonquear, te van a costar a mil te vas a bañar y al otro día vas a decir... Y de seguro sea, te levantan, antes que te duermas, estas estos panador uh -huh. y agüita. Entonces, ¿qué pasa? Ya tu conciencia dice, dale, 12 le mucho... Sí, so, sí. Cuando vas a ir con tus panas, cuando tú vas por la 8, dicen, vale la 8, ya yo tengo que parar porque si no me voy a poner muy loco y voy a ser ridículo aquí. Ya sí, tú sí. mismo te controlas, pero dice, papelón, lo hiciste con alguien que te ama tanto que no fue papelón. Uh -huh, pero uh -huh. muchas veces para la gente papelonea porque nadie les enseñó a, a papelonear, ¿me entiendes? Es como las pálidas. Sí, sí. Claro, si te va a dar una pálida, pon el culo en el piso. Rápido, lo más rápido que pueda. Ground, 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 ground. Ground, nalgas en algún asiento, nalgas en el piso. Porque te ves bien feo en la caída tratando de no caerte. Sí, sí, sí. Que sí. es la que todo el mundo trata de hacer. Y ahí es donde te ves peor. Te ves mejor, cabrón, que si te empieza a joder el estómago, tú sientes que te va a dar algo. Mira, donde sea que esté, dale para el piso, siéntate. Si alguien te pregunta algo, es que tengo un dolorcito de espalda, y no, que puedo estar parado, y te sientas, cabrón, ay. se te va a ensuciar el pantalón un poquito, pero no vas no. a pasar por el papelón de que te vean, diga, aguantándote de un de una pared invisible, ¡ay, ay, ay! ¡Bam! No, papi, lo he visto, todos lo hemos sí, visto. Sí, sí, he todo el mundo y yo. sí, yo creo que es parte de, es parte de, o sea, es parte Ajá. de, pero...
1: Pero entonces, ok, a volverlo a lo que estabas diciendo, entonces eh, a los 16 tú dijiste que pues ya tú sabías que la música era... Sí,
0: ya yo me había decidido, ya como que eh, sí sabía, porque yo trabajaba como quiera, en mi casa yo tuve que aprender a trabajar desde chamaquito mm -hmm. y sabía que eso era lo que yo quería hacer. este Y me tomé mi tiempo porque cuando tuve una experiencia de mi abuelito se me murió, entonces mi mamá Trató de que yo no cogiera que, mucho para la, la calle. Fue esto? ¿A los 16. Okay. Se fue un turning point. Porque entonces mi mam, mami no quería que yo cogiera mucho para la calle. Yo vivía en un barrio en Santa Juanita y mi mami no quería que yo como que cogiera mucho para la calle. Ok. Entonces so, mami me habló de un grupo de jóvenes que había de la iglesia. Ok. Y pues fui y en verdad me quedé porque había un culito que me gustaba. <risa> Pero ensayé, hice una audición para el coro yeah. de la iglesia. Hice el coro de la iglesia. Cuando hago el coro de la iglesia, pues empiezo a trabajar los ejercicios de respiración, ejercicios del estómago para tú abrir ese esófago y cantar mejor. son cogí todas esas técnicas del coro. Eh, uno de los muchachos del coro que tocaba guitarra se alejó de la voz para un show que él tenía de una banda de rock, de música cover. Yeah. Y me ofrece que si yo puedo cubrirlo en una noche y me pagaban... Claro que sí. Yo me va a pagar por ir a janguear. Tuve ah. que pedirle permiso a mami, tenía 17 años. Sí, Tuve que sí. pedirle permiso a mami para que me dejara ir a janguear porque uh -huh. le dije que era un guiso. Literalmente yo iba a cobrar este, por ir allí. Pues fui y se los coros, normal. Pero me di cuenta que pues, el pana, cuando se acababan las canciones, no tiraba ninguna dinámica con el público, no hablaba con la gente... Pues cuando tú no tienes esa dinámica, la gente sigue en la suya. Ya, sí, es, si, es como si fuera un radio. Y como ya, como si fuera un radio porque tú lo que estás es tocando. Yo, pues, tengo un poco esa habilidad de, comunicar, de comunicarme con un público. Y pues sí, yo, sí, en, en, sí, en, sí. Ajá, en la segunda vuelta de esa primera vez que fui, le digo, mira, este, para el segundo set, a ti no te molesta si yo cuando terminan las canciones digo un par de cosas, qué sé yo, para que la gente me dice, dale, dale, dale. Se joda, zumba. Y pues yo empecé a hacer eso, cada vez que se acababa una canción empezaba a joder un poquito, mira, este el grupo nómada se llama Nómada, estamos pasando la cabrón y todo el mundo, eh. ¿qué pasa? Que al pana le gustó a la ver. dinámica y me dejó en la banda. Entonces ya ahí eh, fue mi primera experiencia de, de estar en un grupo de banda, esa fue la primera vez que fui a un estudio, grabé mi primer coro como una banda de rock, era, era o sea, mi hijo entró en una banda sí, de sí, rock sí. Este, ya que me tienes recuerdo que era el coro y pues con esa banda crucé todas las barras de Puerto Rico y todo y la banda después se rompió cuando la banda se rompió, pues yo dije, pues, mano, en verdad, no sé qué más pueda hacer. Nosotros inclusive incursionamos con el rap haciendo covers de Limp Bizkit y Linkin Park. Wow. Y trabajamos todo eso en covers. Era cuando tú ibas a janguear a Checkers, a Chile y nosotros tocábamos en todos esos sitios. Yo era bien chamaquito, bien chamaquito, sí, sí, bien sí, chamaquito. Sí. ¿Tú no tienes, tú no tienes el pietaje de eso? No, puedo preguntarle a ellos a ver, pero o sea, no sea sé wow, si hay el pietaje. Wow. O sea, debe, tiene, a ver, que, debe, debe haber debe haber algo por ahí foto, o algo, que sé entonces yo. este después de ese meneo pues ya yo empecé a trabajar en el shopping en plaza en mm. Bora, Bora y allí en, empieza entonces el régimen de personas importantes a cruzarse Ajá. a cruzar entraban artistas entraba yeah. gente que yo quería como que bloquear pero nunca pude siempre me picharon todo el mundo me pichó a mí me fue a buscar Vicente con Buda eh, a la tienda porque ellos iban a abrir una tienda de ropa y yo cuando voy para allá que me hacen la entrevista
1: es el de Buda Family sí, verdad
0: cuando me hacen la entrevista, pues entro eh, al equipo de Buda y pues ahí yo lo que entré fue por la oportunidad de poder ver cómo yo podía dar el salto entonces a... Pero esta era la tienda que estaba en plaza, ¿verdad? Ah, ¿Tretz era? Bounce.
1: Bounce.
0: Sí, Tritz era de otros panas míos de Londres, que era una tienda súper super nítida, pero esta se llamaba Bounce. Ah, me acuerdo. Sí, sí, sí. No sí, hay sí, sí. un ratito. Y ahí ahí es que yo empiezo entonces a, a legislar, pero todo este tiempo yo con lo mismo en la mente, de a ver cómo yo elegirle un estudio, porque para ese tiempo pero, yo no podía, no era que tú podías poner en tu casa un micrófono con una computadora y tenías un programa que aguantara fruti era bien no, complicado o, o empezar empezar en el mismo celular o sea, ahora tú puedes hacer eso exacto, o sea, exacto. O sea, exacto. tú no necesitas nada
1: ¿eh? Dar, darle rigor ya y, y si acaso tirar eh, cabrón mira mi fucking Waina cabrón guayna fue, no fue un, un, un freestyle en María exacto o sea, eh, So que eso no se podía hacer. El hosol sí. era
0: totalmente diferente. Había que ir a la perla a cantar, había que pararse en una tarima y pararte frente a la gente. Y, ¿Y esto tú le
1: preguntabas, más ¿dónde es el evento? Te decían, no, le trépate ahí que se joda.
0: Sí, este ya llegó un punto en donde cuando yo eh, me mandaron a buscar, hicimos fusión. Uh -huh. Ya cuando entonces hicimos fusión, que yo entré a fusión, que ya estaba el G con el Cuchicuchi, Dani... Ya, eh, eh, eso, eso fue esa parte de mi vida que entonces me convierte en una figura pública. Yeah. Porque todo lo que yo hacía de antemano era barras y cosas, no era una figura pública. En ese momento, cuando ya tú salías a Sí, pero en eso, radio, te digo, eso te dio calle también. Sí, mucha, mucha. Uh -huh, uh -huh. Eh, cuando ya tú cerrado Me sí, imagino que el, 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 el joseo de
1: negociar también. Ah, ¿cuánto me va a pagar hoy?
0: Sí, todo el, todo el tiempo, eso. porque era el, el, parte de lo que yo aprendí fue eso, fue como que que voy a tocar y me van a pagar por tocar. Salgo borracho de aquí, jangueo con cojones. Más sí, porque me pagan. la barra está abierta también. Ah, más sí. me pagan. wow O sea, yo desde ese día nunca más... O sea, sí llegué a cantar de gratis cuando empezó la vuelta de fusión, porque había que hacerlo para uno darse a reconocer claro. y todo... Y eso fue una experiencia súper, súper enriquecedora en mi vida. Yo sí llegué a pensar que la, iba, la habíamos hecho. se fue el momento que yo pensé como, como cuando ya tú llevas toda la vida soñando con algo y te ves en la tarima, ves en televisión, tu mamá está orgullosa, está todo el mundo bien proud en el barrio. You are a star, uh -huh. everything is good. ¡Pah! Se explotó la bombita. Se cayó toda la vuelta, no se hizo el negocio con Atlantic Records Yo no tenía control de lo que estaba pasando porque pues yo era un artista de un grupo que evalúa la decisión entre mucha gente
1: sí que tú eras una, una, una persona y era un ente entre Ajá. mucha
0: gente una decisión que tenía que tomar entre mucha gente y pues ese, ese proyecto ahí eh, no Qué pasó estoy, se quedó ahí luego entonces yo paso a hacer Purple World y pasé a hacer un montón de cosas y la marihuana siempre fue este 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 material esta, esta cosa que me ayudó mucho a, a Seguir, a tener la paciencia para, para recuperarme de cada cosa que me pasaba, porque acuérdate que cuando uno se dedica a algo uno quisiera... Sí, pero
1: y, eso, y a eso es lo que voy, porque también, eh, desde lo, como que desde los 16, desde que pasó lo de tu abuelo, uh -huh. eh, me imagino que ya tú habías descubierto el, el sí, cannabis. Sí. So que, so, so, que, so que cuando caías en, eso, en esos bad trips, ya tú sabías que como que, ah, pues déjame relajarme, Amen. déjame
0: olvidarme, déjame fumar. Claro. Y casualmente luego lo leí en un libro. y esto lo Sí, buscar. que tú lo hiciste
1: como que outside, que no fue que tú lo leíste nah. y porque también pasé tiempo no, era diferente. Nah. Era simplemente tú, déjame
0: desconectarme sí, la única manera que yo sé. Sí, me gustaba fumar. Y entonces sí. ya yo sabía dónde cambiar, ya yo sabía rolar, aprendí a rolar yo solo. Mm -hmm. este Y... y, y para mí era como, como esa manera de sentarme y pues también poner una barrera y escaparme de todos esos momentos difíciles. Pero luego leí que la marihuana, y me gusta decir que lo leí porque en verdad lo leí, ajá. el libro de eso lo pueden buscar. Claro, yo no, soy vi. doctor, yo no soy doctor. Pero... Pero... Esto son opiniones disclaimer y cosas. Este. Este, pero eh, en la lectura habla de que la marihuana te ayuda a como guardar esas memorias destructivas, esas memorias tristes, esas memorias depresivas, pues la marihuana tiende a reducirlas a un nivel que no es que te olvida de ellas, pero simplemente te dejan de afectar. Eh, y es con paciencia, y es porque vas analizando esta, esto que te está pasando de diferentes maneras, en diferentes aspectos, con diferente información, porque se lo, lo hablas con... No sé, lo hablo, lo hablo, mm -hmm. con Santiago, lo hablo, lo hablo contigo, tú me das un feedback, él me da un feedback. Yo soy la persona que está en la depresión, yo soy la persona que necesito salir de aquí. ¿Cómo lo hago? Estás buscando cómo salir. Cuando tú fumas, entonces tienes dos opciones. Y esto, y esto, en un libro que yo estaba leyendo con gente que no he terminado, by the way, que es de Drug Use for Grown Up. Este leí. señor explica que las drogas no se deben utilizar cuando uno está en depresión porque no está haciendo Papi, la función ese, tipo, ese tipo está
1: cabrón. ¿Que tú no sabes? Yo, yo, yo me escuché ese podcast completo el de Joe Rogan, el que dice en Joe Rogan, Ajá. y tú no sabes si el tipo está en heroína o no. Y él dice, yo no voy a disclose that. O sea, eso se escucha bien mal. Pero lo que pasa es que es este farmacólogo. Déjame darle contexto a la gente, porque la gente <risa> es rápido. Ya lo, claro, este, no este, no eso es lo que si están está leyendo. heroína? como que heroína, cabrón? ¡Ya, heroína
0: <risa> tan rápido! ¡Cómo, vale? Esto empezó aquí, subió acá.
1: ¿Cómo? Pero déjame darle contexto a la gente. Esto es de, de un farmacólogo que, que pues, hace este libro que se llama... Drug
0: Use for Grown -ups. Exacto,
1: entonces básicamente el de instrucciones de cómo usar todo, todo, todo tipo, de tipo de droga de droga. como un adulto. Como un adulto. Y entonces, por pues, dar los ejemplos de, otro, de otros países como Colombia, como España, que ejemplo para usar una droga como la cocaína, tienen estaciones el gobierno para probar si son puras o no. Ya tú sabes, pues, debe, o sea, hay
0: unas instrucciones como que para tú claro. usarlas para que no te vayas un claro, día al dar. Claro, tarde. claro. Es, que, es que la educación es todo. Ahora mismo, la marihuana, a veces uno piensa, yo en mi caso pienso que la gente sabe todo, pero no. Por ejemplo, las revistas High Times. El otro día mm -hmm. estaba hablando con un amigo mío, son menores que yo. Cuando le digo las revistas High Times, se quedaron. ¿Cómo? No, no, no sé. So no todo el mundo conoce las revistas High Times. Yeah, sí, sí. No, no, no es algo que nosotros, maybe los de la cultura, la gente que consume cannabis, uh -huh. la gente que está on to the point the hype, en el hype, conocen High Times, pero no, no es algo que todo el mundo conoce. Claro. So Ahí es donde tú te das cuenta que todavía hace falta mucha educación porque la cultura de aquí, no de marihuano no era basada, no había mucha gente que se basaba en, en, en entender... Y en conocer lo que estaba pasando con la marihuana a través del mundo. Era más el fumar. Yeah. Era enrolar y arrebatarte y pues ver cómo tú logras conquistar el mundo, hacer un par de pesos. Uh -huh. Pero ya utilizar la cultura, la marihuana, como, como para leer por qué Bob Marley hablaba de esto. Empiezas a leer y dices, ok, los dreadlocks no son porque él quiere ponerse en los tres Los lo son para la religión, porque el se rata, te sube por los dreadlocks ok, ya entendí los dreads y ahí Audi dijo, yo quiero tres. Uh -huh. <ríe> me empecé a crecer el pelo entonces empecé a usar todas las cosas de Bob, Kina, uh -huh. a Rasta, ¿entiendes? y uno va como que asimilando toda esta información mientras vas creciendo y para mí, a mí, en mi caso la marihuana me daba este momento para yo analizar esta taza y pensar en algún momento de mi vida yo quisiera hacer taza no sé si yo quisiera hacer taza verdad no voy a hacer taza esto no es lo mío
1: creo, pero creo que fue en, en, en South Park fue la primera vez yo, yo, yo empecé a consumir cannabis como a los 16, 18 ya y pues poquito a poco fui adaptándolo a más microdosis para saber cuándo a mí me funciona y cuándo puedo usarlo para, claro. para ese tipo de momentos y creo que en South Park es que vi que creo de los miles de episodios que han hecho de cannabis tripeándoselo eh, hay una parte eh, tú sabes que te, te tiran esto, esto, estas gotitas de, de sabiduría Ajá. que tú damn eso, ah. sabes, de una, y tu puñeta entonces creo que él dice en una parte que, que eso es lo lindo del cannabis que el cannabis cuando tú empiezas a fumar tú te encuentras en un momento que no tienes absolutamente nada que hacer y en ese momento que tú no tienes nada que hacer te das cuenta que tú no eres bueno en, en un montón de cosas que tú puedes ser bien bueno en ellas y pues eso es lo que te acabas de explicar de la taza Exactamente. que ese momento que tú dices Vamos no sé a hacer una taza. Yo no sé ponerle. ¿Me entiendes? Y, y por ahí tú te bajas y tú dices, anda no, para el carajo. Yo no sé hacer. Tiene que hacer un molde. que hacer
0: un molde. Entonces, este material es como que no sé cómo va cara a ser este material cabrón y por ahí tú vas a Google buscas cabrón yeah. y en algún momento vas a encontrar tu pasión vas a encontrar tu esquina Exacto. vas a encontrar lo que a ti te gusta pero si tú sigues en el rat race porque te tienes que levantar son el reloj pa, ca, ca. hey ven a todo el mundo levántese nos vamos desayuno pam 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 llegaste al trabajo escuchaste lo que te ponen en la radio señoras y señores hoy Yailin salió con Anuel Anuel salió con Yailin. te vas, llegas a tu trabajo nena tuviste que la Anuel, Anuel salió con Yailin almuerza, de nuevo, a esta misma información, no salió con Jailin, vuelves para acá. Pasa una semana, sigues en el mismo rat race sin cogerte dos minutos para pa ti. ti y decir, Acho hoy yo comería espagueti. Uh -huh. Porque sí, porque me sale de la bola, quiero comer espagueti. Y pues tú vas y te cocinas tu espagueti, cabrón, y te lo tripeas. Pero yo, por ejemplo, no entiendo cómo alguien coge un tapón en Puerto Rico sin antes de haberse dado por lo menos dos cachas, cabrón. No entiendo, no, no hay razón. Ah, yo no encuentro una razón lógica alguna para que alguien me diga a mí coge el tapón sin arrebatarte, cabrón. Sí, es una idea maravillosa coger el tapón sin arrebatarte. A mí, a mí,
1: a, a mí fumar me ayudó mucho a a, estar, eh, a entender la práctica de la meditación. Yo llevo meditando ya, voy para cuatro años. Ya. Todas las mañanas, 10 minutos. Yeah. Y muchas aplicaciones, Headspace, eh, y uso otras. Eh, que son, empiezan guiadas y te enseñan. Pero igual, es eso mismo, que, que el meditar es este estado de arrebato. En el estado de arrebato que tú estás, pero sin
0: exacto Es un natural. Y
1: eso es bien difícil llegar. Sumamente. Toda tu vida pero... Pero sabes de lo que te hablo, sí. en ese sí, momento, en ese ese Instante entre medio de tus pensamientos, emociones y toda la persona que tú eres, que estás ahí solamente respirando y tú no, no, te, no sientes absolutamente nada, cabrón. Ese es el mejor estado del mundo, pero obviamente tú puedes. Las drogas es un shortcut ajá, para eso, y ajá. obviamente el cannabis te ayuda a llegar ahí de una manera natural claro. y saludable pero también la meditación pues obviamente claro. requiere un cojonal de años de práctica y porque practicar. a mí yo he estado en ese estado cabrón menos de tres veces
0: y eso es bien y, y, difícil y, <risa> es
1: súper y por eso es que la, dicen que el enlightenment <risa> sí. lo que lo lo que, lo que tienen los, los fucking eh, gurus toman años y años bien. y años cabrón y, y sabe porque es difícil es difícil
0: difícilísimo más ahora mismo con este ruido yo recuerdo cuando la pandemia que yo como todo el mundo yo empecé con una mano afuera a ver si me daba como que un rush <risa> Tengo COVID. Mi no, mano tiene COVID. No, no, me dio nada. Pues entonces no se pega así. Después empecé a caminar el perro. Y después yo empecé a hacer mis carreras. Ok. Y entonces ya, a mí me gusta en Ocean Park. Y empecé a llegar sin, sin cojones. Mi mujer me decía, mira, pero vas a salir. yo, loca, ya yo estoy alto. Yo aquí nadie me va a decir un uh -huh. no, carajo. Yo voy para allí camino ya. Si no hay nadie. Recuerdo una vez que me viraron. La policía me miró en el puente <risa> de dos hermanos. No puedes coger para calle. Yo, Ca, estoy corriendo. No hay nadie al lado mío. ajá. Pero yo recuerdo haber escuchado esa calle en silencio. Algo que hoy día no va a pasar. Wow, en cabrón. silencio escuchaba a los pajaritos. Por el condado, Ashford, los pajaritos. Carajo, no se escuchaba cabrón. nada. Y yo recuerdo estar corriendo como que quitarme a los headphones y hacer It's so weird. Ajá, cabrón. Literal. Silencio en el afuera. Ajá. Porque no es lo mismo tú estar en un carro y y tú subes el cristal no, y tienes el Siempre vas a escuchar algo, a escuchar algo. Pero siempre se escucha algo. Uh -huh. Pero cuando yo escuché ese silencio allí, era como que, wow, qué extraño, que, 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 que cuán, cuán, cuán somos que no nos damos cuenta de que hablando hacemos ruido, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque estoy seguro que no, y, en la pichadera.
1: No, y no solo eso, también los pensamientos. Uh -huh. No, toda la vida, los que no, los que no, no acostumbran estar en el estado meditativo, como te dije, o simplemente estar bien con ellos mismos creo que Joe Rogan es el que dice bueno, o sea, él se mete antes del aeropuerto se mete como 300 mil una cosa bien ridícula de de, de de Airbus y él dice no a mí me gusta entrar y, y estar en el avión enfrentando a mis demonios porque estoy bien o sea estoy en una dosis bien alta de, de fucking eh, marihuana Ajá. Y estoy ahí, cabrón, o sea, ata algo. atacándolo, ¿sabes? Porque es que uno los ataca, ¿sabes? Como tú dices, como que eso, esas memorias que están ahí o, esa, o esos pensamientos de uno mismo, ah, you know, so, I'm not worth it, yo no know, puedo llegar aquí, todas esas mierdas, eso, eso, te, eso te llega. Y ahí es que tú estás, cuando estás bien arrebatado, ahí es que tú, toda esa mierda te ataca. Y, y, eres, y, te,
0: y ahí es que viene la paranoia porque la gente se cree esa mierdas y se vuelve loco Y eres tú, eh? o sea, eh, literalmente en el mismo arrebato eres tú que tienes que parar un momento. Mira, yo, yo me he dicho a mí mismo, desvelado me desvelé por ansiedad por algo yo mismo me he dicho cabrón qué puedes hacer a esta hora 3 <risa> o'clock in the morning mm. si te levantas se van a levantar los perros no puedes hacer nada a esta hora cierra los ojos acuesta a dormir no hay nada que hacer con tabla papá o sea eh, tu mente contrólala mm. porque porque no puedes hacer nada a esa hora. Si tú te levantaste y tú picheas y empiezas a pensar, ya se te jodió. No vas a poder dormir más. Y esa inteligencia emocional, yo sé que es difícil porque es difícil. Porque yo llegué a ella con, con, con herramientas, con personas que me ayudaron. Sí, con, igual yo, igual yo. Eso no, es, no fue como que yo aquí ahora soy... Pues, mucho dolor he ah herido. como dicen Cantaza, cantazo. A cantazo. Yo, oye, yo he sufrido mucho y entonces es, es, eso me hace a veces yo veo la gente que dice como he visto eh, escritos que dicen que la gente que ha sufrido mucho no le gusta ver a la gente sufrir y yo me identifico con eso Damn. El, 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 el tú saber cuando una persona puede sentir o como una persona se puede sentir cuando se te muere tu mamá yo sé ese feeling so si yo sé qué te pasó bro I'm gonna do everything I can uh -huh. para tratar de amortiguar ese dolor because I know how it feels y realmente pienso que la marihuana me ayuda mucho a, a, a ese temple a estar tranquilo la vida va bien rápido todo ahora mismo va bien rápido todo el mundo quiere todo bien rápido este a veces al revés a veces uh -huh. PR es bien lento es eh? isla So, Quieres algo, necesitas hacer algo, no lo consigues Tienes que ver, tienes que moverte Tienes que llamar, no aparece esto Y a veces eso eh, Tiende a desesperar mucho a la gente ¿Me entiendes? Y, y yo creo que además, siempre le he dicho Yo creo que la marihuana no solamente es algo Interno y pues brega con tus emociones Tu inteligencia emocional y todo eso Sino que a nivel social Cuando hay muchos consumidores de cannabis En un mismo lugar Aglomerados por mucho tiempo yo creo que... Muchas cosas buenas... Pueden pasar... Sí, sí... Las conversaciones van a ser... Totalmente diferentes... A las de... Dos personas que tienen entonces... Al frente whisky... Uh -huh. eh, y yo... Siempre que digo esto... No es porque yo le tiro al alcohol... Es la comparativa con algo... Que en mi país... Es bien común...
1: Yo llevo dos meses sin beber... Y es beber... Entiendes... Y... Y... O sea... Bebí... Cuando fui al concierto de Bunny en Miami... Pero fue porque estaba con pana... Y en verdad... Eh, por muchas razones. Yo acabo de cumplir 30. Y yo toda mi vida he querido como que bajarle el alcohol. Ya. Yeah. Pero, cabrón, tú mismo dijiste, o sea estamos en una cultura de, de, de bebedores. Sí, sí y... aquí se en los baby showers. Sí, literal. <risa> literal. La <risa> la botella, con la botellas dejar. Baby showers. Vamos a hacer un gender review. El nene no ha salido, pero aquí hay whisky. Mira, ahí te da chacho. Uh, eh, chichaito. Y, bueno, en verdad que cuando... Cuando tú estás en... en est es bien difícil tú explicarle a la gente por qué no estás bebiendo. O sea, yo ahora mismo no es que pare de beber, es que no tengo ganas de beber. Sí, sí. Y prefiero fumarme un pollo o sí. fumar o whatever que... La estar, ¿sabes? Conmigo ya la gente se acostumbró. <risa> 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 <risa>
0: <risa> 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 Pero acuérdate,
1: es que no. cabrón, yo yo, bebe, o sea, yo soy un social drinker full de que estoy yeah. aburrido y me, me voy a una cerveza, ¿entiendes? Yeah. Pero entonces lo ven de mí y es como... ¿En serio? Sí, tú? sí. El otro día me encontré un pana, que esto lo he repet, repetido en el podcast anterior, pero es que me, me chocó. Un pana que no voy a hacer años. Ah, bueno, mano, ¿cómo está ¿Qué está metiendo la las redes? ¿El podcast le va bien? Que bla, bla, bla. Mano, déjame invitarte algo. Y yo, pues, dale una periel. Pero, ¿periel con qué? <risa> <risa> ¿Qué quieres? ¿Periel con qué? Y yo, no, no, periel. Ah, no. Y yo, cabrón, para no darle explicación. Yo, mira, no. Es que, no, ya, estoy no, metiendo no te al Jimmy, bien, pues... Y pues me quiero verme una dieta. Pa, y ya, y se corta ahí. Sí, porque sí, sí. para no, pa no dar un podcast ahí, cabrón. que quiero dejarle tomar. Sí, de no. O sea, no, yo pienso pero, que... Pero estoy contigo que con una Sabes que el, que el, la, el cannabis abre muchas más puertas que, que el alcohol.
0: Claro, te va, te va a dar una... O sea, no es lo mismo tener una conversación bebiendo con una conversación con un Philly. Tra, trátalo. Tra, o sea, vete con tu mujer uh -huh. y llévate una botella de vino, bien cabrón, y hablen. ...y vete con tu mujer y da tu feeling... Mm -hmm. ...la conversación va a ser diferente... ...las energías van a ser diferentes... ...la... ...yo, yo pienso que el, el, ese, ese section... ...yo siempre me doy uno por la mañana... ...antes de salir... ...y eso es una conversación... ...que cuando me toca viajar la extraño... ya yeah. ...porque no está... ...esa conversación de antes de empezar mi día... ...con el section... Mm -hmm. ...con la vuelta... este ...que, que hace... ...que uno tenga como que cierta paz. Es, es algo que a veces yo siento que explicarlo pues es un poco difícil porque son muchas sensaciones a la misma vez. Y realmente uno quisiera que la gente se sintiera igual, pero no es así. yo La marihuana, <risa> a, la marihuana a mí me hace un efecto que es diferente al tuyo. Ajá, ajá. Y todo eso tiene que ver a la hora de tú consumir... Marihuana, yo siento que pues la gente se puede dar la oportunidad, el que no ha consumido lo puede tratar, lee, oriéntate, mira a ver cuál es la dosificación que más te gusta. Ahora mismo hay con las leyes pues hay un montón de restricciones.
1: Tú, tú mencionaste, estaba escuchando el podcast que hiciste con Chente y, y Willy. Ajá. Mencionaste algo de, de la dosis que supuestamente el gobierno... Pues porque,
0: mira, te dicen que no puedes fumar. Entonces, al decirte que no puedes fumarte, ya te quitan como opción un joint. Eh, todo porque para ellos, fumar era la manera ilegal de consumir marihuana. Eso es, es una... Pero eso es por la, por, la ley, por la ley que está eh, puesta ahora mismo, ¿no? Sí, es por la ley que está puesta ahora mismo. Pero esa ley no es un copy-paste de, 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 de Denver. Pero le de quitaron donde, el fumar, lado. le quitaron el fumar ah. porque aquí son especiales. Y entonces, eh, <ríe> piensan todavía que el acto de fumarte la marihuana es... es es algo maligno. Yeah. Entonces, eh, cuando tú empiezas a consumir marihuana, la manera más segura de consumirla es dándote dos cachas de un pollo. Es la manera más natural, más vieja. Es la manera que se hace para tú empezar a consumir marihuana. Debe de ser dos cachas de un pollo. Eh, ellos tienen los vaporizadores uh -huh. Los vaporizadores El problema es que cuestan De 50, 80, 100, 200, 300, 600 dólares Y no todo el mundo tiene 200, 50, 85 dólares Para comprar un artefacto Para tú fumar Una libreta de papeles cuesta 2 dólares tres pesos, uh -huh. y te trae 20 papeles, 20 pollas con tres uh -huh. eh, dólares. Una parte que hay que meditar a la hora de tú decir, coño, no se me venden los vaporizadores, que la gente no, que mi empleado no vende bien. No, 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 no. Hay que conocer la industria. Hay que saber cuál es el mercado. La gente fuma marihuana, la ha fumado toda la vida y se la van a seguir fumando que tú me la das en chocolate bello claro que me los como que tú me la das en mantecado super cool para ver películas que, que tú me vas a dar marihuana en agua va a llegar el CBD water, ya yo lo vi con mis ojos cuando yo hablo de algo fue que ya yo lo vi lo presencié yo no uh -huh, uh -huh. si es mío está guardado en mi cabeza secreto cuando yo lo vaya a sacar te lo digo <risa> hay agua de CBD y va a llegar el punto en donde el CBD como mismo yo lo dije una vez en el podcast de Chente que yo dije y lo voy a buscar todo el mundo se va a meter en la industria de la marihuana yo lo dije sí. Vamos a ver a todo el mundo metido en la industria de la marihuana. La gente va a hacerlo, tratar de hacer lo que sea. No
1: pararon. Eh, esto no sé si es Bueno, no creo que sea relevante para obviamente para tú. Para, para lo que estás diciendo en el futuro, que estoy de acuerdo contigo. Pero no pararon las licencias ahora porque hay una, una, una saturación. Eso, eso de... lo han
0: hecho. Lo que pasa es que el mercado está cerrado. Ah,
1: o sea, eh, de la gente que quiere vender, ¿verdad? Sí.
0: La, eh, okay, lo, que pararon fueron, lo que pararon fueron las licencias de dispensario. Eso yeah. significa que si Santi y tú cogen y eh, de it. momento <risa> se pegaron en la loto, <risa> cogieron 10 millones y dicen, ah, chico, ahora sí, voy a sacar un millón para el disper, nos vamos, viene. Eh? <risa> no, lo siento, no pueden. Pero lo que pasa es que eso pasó porque desde el principio uh -huh. eh, eh, empezaron a tomar decisiones erróneas. Eh estamos en una isla 100 por 35 la y pues lamentablemente eh, mucha gente entró con la mentalidad de decir yo voy a ser el más grande y el más duro uh -huh. y pues esa mentalidad en la industria de la marihuana no es tan funcional eh, por la experiencia que yo he visto por lo que yo he visto eh, en Amsterdam hay uno que se llama Bulldog, es el más famoso de los Dispens. Es el que está en la plaza donde están las palomas, donde la gente se toma fotos, donde está el del violín. Ese dispen está justa, justamente ahí mismo. Por eso es el más famoso. Es porque claro. está como, tiene la mejor ubicación. Pero cuando yo pregunté. Como pura vida, en la placita. <risas> Pero cuando yo pregunté, vayan, <risa> vayan a vaya, andar. Cuando... <risa> cuando yo pregunté pues me dicen que hay otros lugares más adentro que son como más independientes, más más locales, uh -huh. que pues, a lo mejor se puede encontrar mejor yerba. Y, y yo pienso que la saturación viene porque si tú tienes un límite de personas, no puedes seguir abriendo dispensarios porque ya el límite de personas llegó a su límite, ya no hay más personas. Hay que dividir esas personas entre todos estos dispensarios por área. Entonces, todos estos dispensarios ahora entran en una dinámica de competencia pero no te dejan anunciarte, no puedes hacer actividades, no puedes poner un billboard, no puedes salir en las noticias, no puedes salir en el periódico, no puedes hacer esto. Uh -huh. So, eventualmente, la manera de tu mercadearte es bien complicada. Entonces, todas estas limitaciones hace que entonces los dipen digan, mira, ¿qué vamos a hacer? Porque yo no estoy vendiendo lo que estaba vendiendo antes, yo no estoy vendiendo porque tengo demasiados dipen abiertos. ¿Qué vamos a hacer? So, hábitos opciones. Puedes abrir el mercado, y en vez de 100.000 pacientes que tienes ahora mismo, tienes un millón. Porque entonces no necesitas ID para entrar. Tendrías un millón. Creo que eso es lo más sensato de hacer. Uh -huh. Ellos decidieron cerrar. <risa> en vez de abrir, cerrar. Yo soy bien eh, creyente de, la, de esa energía. Cuando tú entonces ves y dices, cerrar, pues ya sigues bloqueando. Sigues bloqueando, sigues sigue bloqueando. En vez de decir... Abre mercado, deja que la gente utilice el cannabis sí, como Dios quiera. Pero también
1: eso no está bien. Eh, no está bien mon monopolizado por el gobierno. Como que la. ¿Me ¿no entiendes? Como que hay, hay mucha, este, mucha gente, eh, ¿cómo se dice? Este, como poniéndole barreras a lo que ya está sí, ¿por establecido. Qué? ¿Por
0: qué lo que Porque pasa? seguro
1: debe haber un corillo de cabilderos que tienen sus dispensarios. Claro. su dinero aquí, como que espérate, ¿Lo pueden...
0: Lo pueden lo, lo, es que... En realidad, la industria de la marihuana recae siempre en política, no uh -huh. es la, no la planta. Si fuese la planta, hace rato que ya papi, mira, la marihuana no es. Ellos están en guerra de poderes. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién toma la decisión? ¿Quién se convierte en el héroe de la legalización? ¿Quién lo baja? ellos a veces ni importancia le ponen uh -huh. porque no es un tema de que quieren hablar en tu casa con los hijos al frente claro pero sin embargo en California tú puedes darte un pollo en la sala y tu nene está corriendo por ahí Shhh. no importa porque esa es en la California, cultura en California en Las Vegas eh, man, o sea. eso es como si tú estuvieses dando una vía el chamaguito está corriendo te puede dándote un pollo aquí en Puerto Rico todavía tú estás dándote un pollo en un sitio y viene un niño para dónde? niño. mira ahí hay un nene ahí hay un nene eh so. Ajá. El nene se va a crecer con marihuana legal, cabrón. ¿Qué te pasa? El, 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 la misma gente ya tiene de perspectiva el... Cabrón, Audi, ¿tú, entra, tú vas a entrar ahí con esa peste? Cabrón. ¿Cómo, cómo, cómo carajo todavía la gente bebe raro porque hueva marihuana, cabrón? ¿Cómo es posible eso? Cuando todavía yo escucho, mira, yo no sé qué es que él... ¿Qué le quieren dejar a la juventud y que le sí, la marihuana? Yo tengo, yo
1: tengo panas, el cabrón, que todavía... O sea, panas de, de 30 para arriba. Que todavía... Cabrón, que fuman, se fuman ¿sabes? con cojones. No, todavía lo capean, no van a, no van a dispen. Uh -huh. Porque no quieren salir en la lista, no quieren tener el whatever. No sé por qué. Y, y todavía los papás se lo esconden. Es como... El, cabrón, tú eres un adulto. <risa> ¿Sabes? ¿Who the fuck cares que si tú fumas o no?
0: Y es, y, es, y es para mí, pues, parte de lo que ya en este año ya se, se, ha, se, ha, se ha sobrepasado. este Ya hay mucha gente que lo ve. A la misma vez que hay gente que todavía se esconde y eso, hay mucha gente que ya lo ve como algo bien normal. este Yo soy bien up the front, bien in your face. Ah, yo fumo que donde sea. Eh, sé que, obviamente, pues, como todo, el balance es importante. Eh, yo soy lo he dicho, yo soy un consumidor habitual, abierto. Yo fumo todo el tiempo, a mí me gusta así.
1: Te, te quiero preguntar, por seguir el tema de ahorita, eh, ¿qué estrategias tú tienes para cuando estás bien, bien arrebatado? ¿Sí? Y quieres ser funcional. Es quien es funcional, ya sea social skills, productivo. Eh, ¿Me entiendes? Como que como tú, como tú dijiste el balance, como tú. Que estás, no estás bien arrebatado, pero simplemente estás como que. Me, Fumo un poco de más.
0: Sí, no. Pero y quieres
1: y quiere ser, no quiere ser un fucking couch potato. Claro, claro. ¿Qué tú haces ahí? Te tomas un café.
0: Sí, mira, eh. Eh, el agua es bien importante. Mañana, especialmente, que digo hoy, es for 20. <risa> eh, Exacto. Eh, el agua, hidratarte, es bien importante van tú el que vaya a fumar hoy y demás, que sabe que si tú normalmente en un día te das tres pollitos y tú sabes que hoy va para 10, para 15, para 20, hidrátate bien, bebe mucha agua. Eso es importante siempre ahora de fumar. Eh... Ya cuando tú te sientes muy arrebatado, yo cuando me siento muy arrebatado, yo tengo que cogerme un brequecito, Y tengo que cogerme un brequecito primero, antes de hacer lo que vaya a hacer. Y cojo mi celular y cojo el note. Y entonces, en el mismo arrebato, digo, ok, hoy yo necesito hacer esto. Lebanon, esto tutanson, ¡Qué duro! Esto, 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 ¿Eso es master? O sea, y lo sí, escribo, jerarca, porque si no lo bro. escribo, me perdí, me perdí. No, o sea, no sé ni cómo arrancar, ¿se ¿sí? entiende? Cuando uno está muy arrebatado, tú no sabes sí, si en el carro quedarte y ver un episodio de Netflix, o oh, darle drive, o oh, bajarte, o. Oh, pues Para evitar todo eso tienes que en, en tu momento del arrebato sentarte y decir ¿Qué es lo que yo quiero hacer hoy? ¿Cómo es que yo voy a correr esto? O, en, o cualquier cosa que sea, pues déjame ver que fumé antes de entrar al trabajo y como que estoy bien loco, déjame ver cómo yo resuelvo esto. Métete un poquito, métete un momento al baño y analiza lo que está pasando. Uh -huh. Mi última nota así, 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 pa, pa, pa. Porque, carajo, hace como 10 años atrás, cabrón. No, pero no fue con yelba y elba. Fue una gota de ácido que me metí okay. en, 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 en el Governor's Ball okay. para ver a ASAP Rocky. Fuck. Entonces, <ríe> en momento, la gota me explotó. Y fue una y gota completa. Sí. Eso son 12 horas, ¿verdad? Fueron como 9. Fuck. Había una escalera que, que tenía como unos colores, como, como unas luces así en cada escalón y yo veía que la escalera hacía como un slime. Alcalde. Y Darío me tardaba para bajar y subir la escalera con una fila de miles de personas <risa> atrás, ¿entiendes? De la nota que yo tenía. Yo tuve que meterme en uno de los baños esos de allí que <risa> tienen espejo y todo en las letrinas. Y pararme así frente al espejo a decirme, ok, mamá bicho, ya esto está dentro ya no puedes hacer nada, control, te toca, control, te respira, toca. Respira, respira, te toca. Estás muy loco, uh -huh. dale pa' encimota, ya está en el cuerpo, hay que bregar, hay que bregar. <risa> Y pues papi, le metí, obviamente recuerdo que fue A$AP Rocky, también fue Megan de Stallion ese día, ese día también, wow, esta experiencia nunca se me va a olvidar. Yo le recomiendo a todo el que no ha podido vivir la experiencia de un festival de música... Eh, que vaya oh, este ahora, fin, ahora es que viene uno Este ¿verdad? fin de semana De Land Yo estoy haciendo el host Es un festival de oh, pop vamos, está bien cabrón oh, pues Eso sant... puede ser Una buena experiencia De festival Porque empieza A las 6 de la tarde Y termina a las 1 de la mañana So estar todas esas horas ¿Qué parado, tipo de drogación Metemos por el festival? ¿Entiendes? <risa> Están todas esas horas paradas Caminando, corriendo Te encontraste con aquel Con aquella Los perreos La cosa Cansa sí, sí. este Pues en ese festival Recuerdo a Alguna de las a, yo así, Decidimos ir a ver un cantante que se llama Amine. ¿Qué pasa? Que yo creo que producción nos, no sabían o no pensaban que este rapero estaba tan metido o tan pegado. Ok. Porque yo creo que toda la gente que estaba en el festival quería ¿Fueron? ver a Amine. Y oh, cuando shit. nos metimos todos para ver a Amine, nos pillamos. Diablo,
1: cabrón. Y tú, y tú en y la la, la de, ácido, hay, cabrón. Hay
0: cien a de mil personas en el festival. Ah. Y yo estoy pillado agarrando el bulto de Frost que está al frente mío. Mi novia aquí atrás. Ella es más bajita que yo. soy ella lo que ves mi espalda. Y yo estoy aquí aguantando a Frost. Y estamos aquí en esta. Con la gente. ¿Entendés? Pillado aquí con la gente.
1: Sí, y tenés que estar en la... Tener estar en la super buena porque así mismo... Yo eso me acuerdo bien, a la fucking como... fila de Bad Bunny. Yo estuve
0: cuatro horas, cabrón. Ah pero no estaba asidiado pegó a mirar para el, no que... <risas> par el cielo como que ok qué carajo esta, la, la, en los festivales ponen unas y esto lo digo para que lo vean siempre aparecen son como unas esquinas que hay unos cables que hay de esquina a esquina o a veces le ponen globos banderitas cosas que son de esquina a esquina uh -huh. en esta esquina esto es en los festivales están hechos que son cruza el cielo para que tú sepas dónde está ubicado. Porque esa esquina de allá tiene baños, tiene comida, tiene estas cosas. Esta esquina del otro lado tiene este, arte o shows o barras. Y ya tú conoces las esquinas, ya tú sabes para dónde coger viendo la, la, los globos. Y yo le digo a Frosto, Frosto, mira para el cielo, mira para el cielo. <risa> ver la porque fila, veo son tiburones. Ver la fila de bombas. Sigue para la esquina, sigue, coge esa, coge para allá. Entonces, frosto... Experiencia más cabrón. Frosto no, no. es él, como él sabe que yo estoy bien loco. Uh -huh. Echar a Robertito John, que John también estaba bien loco uh -huh. dos personas más para atrás uh -huh. entonces estaba así y Frost, que no está en nada él piensa que yo me él, él tiene que haber pensado el, el body system, el body system. ajá yo tengo que sacar la Audi de aquí este cabrón está asidiado en este revolución yo me estoy volviendo loco y yo no puedo pensar como él y Frost, como que su, su, su intención pega a empujar a la gente pega a querer salir y yo espérate guau guau suave 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 suave, suave que yo no estoy en condiciones ni de discutir con nadie Ajá, que yo no quiero discutir ni, con ni nadie sí, sí. por favor vamos suavecito por ahí busca la esquina y de ahí froto se empezó a mover pa, 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 hasta que salimos del bullicio literalmente estábamos bien cerca de, de salir pero como estábamos tan pillados yo lo que vi era gente 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 hasta que logramos salir de ese bullicio pudimos respirar normal y se, se, de, como que la gente se esparció y pudimos ver el show de ASAP este bien cool después, después de
1: 85 horas pero, eh, hora.
0: después hay que caminar con cojones ya tú sabes sí, pero sí, super sí. cool super cool así que invitamos a toda esa gente que vayan a este fin de semana eh, al el festival eh, yo, yo, yo lo vi un veces pero el el 23 que, y 24 de abril es la primera vez que se hace en Puerto Rico el, el, el Modern Land. es más voy a grabarme diciendo esto para que de pena duro 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 <risas> en <audiendo risas> las redes sociales los Juan del Campo <risas> Ok, vamos a seguir hablando del Model Pues dime, Fan, estamos aquí hablando del Model Land que he haces en el podcast Café en Mano con Luis B. Este... <risa> El fin de semana, 23 y 24 de abril, 23 Sierra Niquillan, Sábado Sierra Tego Cal... eh, Domingo, perdón. Sábado Sierra Niquillan, Domingo Sierra Tego Calderón. Qué duro. Este, hace tiempo que no vemos a Tego Calderón. Eh, está Además de ellos dos, hay un montón de artistas más. De Bequillí, desde este, ¿Quién más? Está Chencho Corleone. Está Sayon Hileno. Está Alvarito. Este, John Zeta. John Zeta. Caleb Calloway para llevar Aparte un par de del... gente. Este, yo creo que va a ser un evento súper cabrón invitamos Ahí. a todo el mundo fin de semana 23 y 24 horas. hasta aquí ya están en tiquetera todavía quedan Ajá. el venue es el balneario de Carolina exacto o sea aunque es como que en la, playa, la hace como dos semanas fue AfroNation Afro mismo mismo venido de AfroNation así que va a ser una película de otro claro. payasita Modern Land. yo estoy hosting <risa> así que vamos a joder Durísimo. No eso dura tres claro. días, ¿verdad? Dos, dos. ese durado. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Eh, este fin de semana también es Coachella. Mm. Coachella es dos fines de semana. Fin de semana este que pasó y este fin de semana de ahora. Coachella para mí es el festival de los festivales. Festival. Ha ido un par de veces? Fui una, 2015, quiero ir de nuevo. ¿Y, este, y Burning Man? Burning Man no lo he podido cachar. Ese Porque festivo, eso es como
1: que por invitación, ¿verdad? Sí,
0: no es que es por invitación. Es como que tú solicitas ir. O tienes que Es como una solicitud. Tú no puedes una aquí y ir al Burning Man. Como que tú sí, como que...
1: que te tienen que invitar.
0: Tú solicitas y en, la solicitud, y en la solicitud hay como que preguntas como que cuáles han sido tus festivales favoritos, qué tú crees de esto, qué tú crees de otro. Y así ellos saben si tú vas a poder sobrellevar la carga del festival. Ya. Ese festival, tengo entendido que no sé si todavía o ya cambiaron, tengo entendido que no cogían ni dinero o sea que no es que sí tú es como vas. que por invitación y no es que tú vas y compras este no es que tú vas y compras maraquilla eh, no, ajá exacto ni tienes cerveza. que intercambiarlo todo se intercambia todo so, pienso yo que ellos lo que hacen es que cogen como que ese script que tú llenas pues te hacen como una evaluación y dicen tú crees que esta persona aguante bernie man <risa> Vamos a decirle que sí. Pues es que es una candela. La gente piensa. Yo he ido a 12 festivales. Wow. Y los festivales son canzón. Tienes que tener la energía de tú meterle porque tú llegas a las 12 del mediodía, una de la tarde al festival porque a las 3 de la tarde toca un artista que a ti te gusta. Y el otro artista y cierra, por darte un ejemplo, de Weekend a las 11. Uh
1: -huh. ¿Qué va o sea, hacer? Ahí
0: es de las 3. Sí, sí, sí. Donde hace falta la batería. Oh, liga, oh, liga, oh. Pero yo creo que, que, que son. Para mí, esta, est, est, estas experiencias así que he tenido con drogas, algunas un poquito más al cual que otras, nunca he es, es sobrepasado. Sí, y nunca he sobrepasado. Como que yo siento que yo me conozco muy bien y, y a mí no me gusta hacer papelones. Yo no soy de papelones. So, yo siento que cuando Ajá, cuando ya yo siento que la nota está bien, que yo me siento chilling, que estoy bien, yo sé parar, yo sé decir que ya, yo sé decir que no quiero más. O sea... ¿Como un fucking adulto? Sí, si yo simplemente este, fluyo en lo que sea, pero sí me gusta siempre mi marihuanística. Like, yo uso bongo y fumo pasto. Yo mm -hmm. así 10 y fumé pasto. Yo mm -hmm. Para mí el pasto es como que mi sí, balance tú... total... Sí, ese yo, tú, con tú, eso tú, yo grabo cualquier tipo de nota. Y entonces este me parece súper conveniente que en estos momentos Puerto Rico sea un en el Caribe es, es, ese pionero en esta industria que ahora mismo estamos siendo, pero fácilmente pues, podemos quedar atrás si no hacemos las cosas que tenemos que hacer sí. en la industria. La industria nosotros estamos como 10 años más o menos atrás de lo que está pasando. En casi todo, en mano. Y en verdad es
1: triste. Porque yo vivía ya, yo viví en Atlanta tres años. Y, y, tú ves, y tú ves las cosas que, que están bien adelantadas, <risa> mano. Y, y, y aquí tú ves como que cosas tan simples que yo le he dicho antes. Claro, ir a una fucking gasolinera gasolinera y bajarte el carro. Para con la tarjeta. O sea, tienes que ir, hacer la fila, entrar, pagar y ah, a la a, a la de esto, a la chupa. Y para colmo tienes que ponerle la el, el tapa para que no, para, pa que se quede solo, porque hay, no hay auto. Aquí los quitaron todos. Cabrón, eso es tan estúpido. Entonces, cabrón, aquí, allá tú vas en cualquier gasolinera para la tarjeta, pap, y no tuviste que no tuviste que interaccionar con nadie allí mismo. Sí, sí, sí. Ah, es como que cabrón, cosas bien bobas que tú te quedas. ¿Cómo es ¿Cómo es
0: posible? ¿Cómo es posible que estamos atrás? Sí, sí, como que, ok. Ya en todas las partes del mundo echan gasolina con la tarjeta en la máquina. Ajá. Ya son viejas las máquinas. Ya la, sí, las máquinas ay. de Florida son viejas. Sí, 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 sí. sí. Aquí, pues, las ponen sin el slot de la cama. Tienes que entrar y pagarme adentro. Ajá, ajá. También yo creo que no sé si... No sé. No sé si, es, si la gente entonces dice, no, es que lo que van o a sea, usar son tarjetas trampeadas.
1: Ay, cabrón. Hay, hay tanta... Hay tanta eh, También yo escuché que era por el hecho que se que se podían... Había un truco en, la, en, la, en las máquinas viejas y por el hecho de no, no cambiarlas había un truco de que tú podías trampear la máquina a que se iba corriendo. Ya. Yeah. Entonces, al tú quitarle el, 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 el cosito, se, 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 lo, se podía bloquear, tú sabes, que tumba Ajá. cuando se llena. Ajá. Pues, supuestamente... Bueno, eso fue lo que yo escuché en la sí. calle. Dudo que sea real, porque, cabrón, ¿qué carajo? O sea, que los dueños de la casa ni era, cabrón, dijeron, ah, no, quítaselo. Eh, eh. <risa> Pero, pero no, pero por eso estamos gente como tú y como yo que somos comunicadores y más tú que tú, tú eres un fucking este advocate de la, del cannabis que tiene que tenemos, necesitamos gente como tú que cabrón que digamos, que, mira, esto es normal y, y tenemos que vivir 10, 15, 20 claro, años en el futuro. Claro, Porque si no sé, nos vamos a quedar atrás.
0: Mira, ¿sabes quién tiene una, una línea de pre-rolls? Mm -hmm. Justin Bieber. Wow. <risa> <risa> ¿Qué cojones? Yo no sabía eso. Justin fucking Justin fucking Bieber. Eh, si tú tienes como que un hijo de 10 una hija de 10 a 15 uh -huh. años ella es fanática de Justin Bieber y va a comprar los joints de Justin <risa> Bieber cuando tenga 20 para que sepa si acaso le estás tapando la marihuana ahora y no le quieres hablar de eso ella va a saber oh, No esto y es algo, esto y, es algo que yo tengo que decir a los padres porque no están cometiendo mucho ese rol de querer criar de un sin como, mar como ellos yeah. la marihuana no eso es malo eso es negativo negativo ¿Cuál es, cuál es tu,
1: ya llevamos más de una hora vamos, podemos cerrarlo aquí pero antes de que te vaya ¿cuál es tu pitch de, de de ese tipo de personas como que y que están maybe intrigados o como que ¿cuántas veces que me imagino que las tienes contadas mm -hmm. de toda esta gente que viene no oh, que son malos que son del demonio que whatever que vienen con este cantareta de baby boomer y y cabrón y tú le hablas normal y le mm -hmm. dices lo que tienes que decir y, y, sí. o sea, y los, y los educas y dicen, ¿sabes qué? Lo va a probar. ¿Cuántas veces ha pasado con gente
0: bien cerrada? Sí, eso eso ha pasado más de lo que puedes imaginar. Y eh, recae mucho en la confianza de hijos a madres, hijos a padres. He escuchado mucho que esa versión de papás bien controladores y de momento eh, hay un dolor de espalda muy fuerte, de momento Cabrón, hay una ansiedad wow. muy cabrona, de momento hay una tristeza muy grande y los papás no saben bregar. Y el hijo es el que dice, mira, porque no tratas cannabis? Porque ya... No es, chavo papi, vamos a fumar. Ah, porque se te quita ese de esto, vamos a fumar. No es esa conversación. Es como que para la conversación, Ahora la conversación es, mire, ¿por qué tú no tratas cannabis en vez de tantas pastillas? Ah, ¿pero qué voy a fumar yo eso? El otro día me enviaron cannabis y marihuana. Mire, eso es marihuana, Dios mío. Y lo que no están entendiendo es que, eh, señores, ustedes fueron engañados. ¿Cómo es posible que su ego no les permita ver... Que fueron engañados. Es que es, el mismo, es al mismo nivel
1: de la religión. Ajá. Es al mismo nivel. De como que tú no crees en Dios. No. Tú eres, tú eres ateo. Pues yo voy a rezar por ti. Yo voy a rezar por ti porque tú, o sea, tú tienes que rezar.
0: Y yo, pues, mira, pero soy buena persona. ¿Entiendes? Entonces es, es, es como que, ok, cuando tú miras la marihuana, si yo te digo a ti, cabrón, la esclavitud en un momento fue legal. Uh -huh. era bien coger a un negro ponerle una cadena y arrastrarlo por el piso como un perro eso estaba bien era una ley cabrón como tú me vas a decir a mí que eso es correcto que sea una ley no significa que es correcto la marihuana debe de ser accesible que la gente tenga la alternativa la opción de utilizar la marihuana como le dé la gana como después que el gobierno lo que tiene que hacer es cómo tú la controlas pues cabrón, cobra taxes. ¿Tú quieres tener seis matas en tu casa? Tenla, no importa. Esas seis matas, tú haces lo que tú quieras con esas seis matas en tu casa. Te, la puedes, te puedes bañar con ella, comértela, fumártela, no me importa lo que hagas. Tú la siembra y tú la usas para ti. En el momento que tú decidas venderla, venderla Ay, de cada peso, tú me tienes que dar algo, si no te voy a pillar. Ah, tú eres delivery en bicicleta de octavitas y setitas. Pues tú como delivery me tienes que pagar un tax. Ah, tú eres delivery de bizcochitos, brownies, quesitos y mierda. Pues tú también me tienes que pagar un tax. Yo no te voy a quitar el negocio. Uh -huh. No, tú me vas a rendir cuenta de cuánto tú haces. Este y, tú, haces y tú ¿no? me vas a pagar un este, tax. Este ya lo hacen un par de países. Claro, porque sí, es que sí. no lo vas a poder parar. Es la idea, nef la idea necia de pensar que tú vas a parar, que la gente fume marihuana. No tiene fucking sentido. No sí, ha sí. funcionado en 2022 <risa> años. No ha funcionado, <risa> cabrón. No va a funcionar. Es como lo que te estoy diciendo de que está en la ley, que no puedes fumar. ¿Cuántas veces tú has visto a la gente fumar en el concierto? ¿Cuántas veces tú has visto a la gente fumar en un concierto? La gente aquí se fuma la marihuana. No importa que tú le digas que no, que te la tienes que fumar en vaporizador. No, sí. mira, lo no. No es que me
1: sorprende que... Es el chori, cabrón. Cuando tú estás sí. haciendo. Uh. Oye, mira, este, están fumando.
0: Pero, pero, cabrón, pero es que es lo más sí, sí. lógico porque es lo que hace la gente ahora que tú te quieres tapar los ojos con las manos. No quieres verlo sigues pensando que ese olor es maligno uh -huh, uh -huh. tú no estás viendo si yo te estoy diciendo yo dejé el cigarrillo por la marihuana yo sustituí una caja de new por al día por par de joints me siento mucho mejor todo en mi vida me va mejor no hay peste es algo que yo pienso y yo digo mira yo creo que si tú ves la marihuana de la manera que es ya es como las mascarillas tú te la quieres poner póntela no te la quieres poner no te la ponga uh -huh. ese no es mi sabes sí sí cada cual entiende yo pienso que en cuanto a la marihuana esa decisión que, que, que está ahora mismo en manos de senadores legisladores gobernadores que lo que están es en una guerra de poder y uno cómo sabe eso uh -huh. pues Dari tú dices pues well, Dari cabrón ahorita me está fumando un baguette porque es que no me importa porque es que ya llega un punto en donde uno quisiera hacer las cosas bien mira una de las cosas que yo te digo yo le digo a la gente el gobierno te dice ¿sabes qué? está bien, la puedes comprar aquí bajo estos términos tienes que tener un ID, tienes que ir a un doctor solamente la gente que tenga estos padecimientos pueden entrar a mi local a comprar además de eso solamente te la puedes fumar o consumir en tu casa en tu cuarto, cierra la puerta con seguro que no te vea nadie ¡Cabrón, es una falacia, cabrón! Sí, no en vez hacer. de decir, pues vamos a hacer algo. Juanvi, perdón. Juanvi, sí. eh, yo te digo, vamos a hacer un lounge de cannabis. Cabrón, eso no tiene más sensatez. Porque yo, como negociante, te voy a tener que pagar la licencia del espacio, voy a pagar agua, luz, voy a tener empleados. Y hago un lounge donde la gente que compre el cannabis que tú le dijiste dónde lo compraran tengan dónde eh, consumirlo. Uh -huh. Pero como tú estás en la de que no porque la marihuana es mala porque la marihuana es una medicina la marihuana no es social la marihuana no estás con los ojos tapados y no quieres ver la realidad del mundo. Claro. Verá lo que está pasando hoy for 20. Cojón de venta a la misma vez. A la misma vez en todas partes del mundo el internet va a estar lleno de humo. En todas partes del mundo, esto no es esto en PR. Ahora vas a ver videos de Denver, Fort y Denver, y te va a, se te va a caer la boca de con las cosas que hace la gente en los estados donde es legal por hace más de 10 años. Uh -huh. Y entonces tú dices, ya che, mira Colorado, hacen 500 millones al año. Puerto Rico hace 30 millones. Con la capacidad de hacer el mismo medio millón. Pero como aquí los domingos hay que ir a la iglesia a rezar con una cámara grabándome. Yo no puedo permitir que la gente fume marihuana porque es que eso es malo. ¿Por qué es malo? Explíqueme, señor gobernador o usted. ¿Por qué es malo? Uh -huh. Dame una razón. Dame una razón. ¿Por qué físicamente no, es no, mala no, 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 la los, marihuana los, para el los cuerpo? Poles,
1: los polos, los
0: porque es que cabrón, le hemos buscado vuelta, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y, y lo que hicieron fue: mira, pues no se la fumen porque humo y la combustión jode los pulmones. ¿Mire, cabrón, y puede fumar Newport. ¿Y puede fumar Newport? Pues no tiene sentido lo que me estás diciendo. No tiene sentido lo que me estás diciendo. No es real lo que me estás diciendo. No es verdad. Lo que me estás diciendo no es la verdad. Ustedes tienen una guerra de poder ahí. A ver quién decide qué, la banca. Tienen negocio parado porque no puedes utilizar el banco Pero, para la marihuana porque la marihuana la tienen que sacar de la tipo 2 y la banca tiene que cambiar sus reglas. Bien, Entonces la banca no quiere cambiar sus reglas. sobre última hora, te están diciendo, cabrón, cuando a mí me salga de los cojones o cuando yo pueda hacer que la banca y todo esto, cuando yo pueda, pues dale. Pero mientras tanto, estamos bregando con Putin, estamos bregando con el otro, no podemos bregar aquí, no podemos hacer lo otro, no podemos, no podemos, no podemos, ahora mismo no. Si fuma, está arrestado. Sí. ¿Entiendes? Entonces, vela esto, que esto mucha gente no lo entiende. Si yo tengo este cannabis aquí y te lo vendo, eso es algo bien ilegal. Porque no, y lo ilegal es porque yo no le estoy pagando taxis al gobierno. Ajá, boludo. Bueno, El delito es, mira, eh, ¿vendiste eso? ¿Dónde están mis chavo? ¿Ya lo vendiste? ¿Dónde están mis dos dólares? Ok, estás bien ahora. Ahora estás bien. ¡Perfecto! ¡Qué lindo es todo, cabrón! Ah. Entonces, cuando tú vienes a ver, eh, te están diciendo, tranquilo, fuma marihuana por ahí, que no te cojan, trata que no te cojan, pero yo no puedo decirle a la gente que usted pueden fumar marihuana porque entonces yo pierdo voto porque entonces, mira, imagínate qué va a pensar mi mamá en la iglesia, imagínate la señora de la esquina, imagínate, cabrón, en esa es la ¿Cómo, mentalidad. ¿Cómo,
1: este, dijiste ahorita que, que pues de tanto... Uno quiere hacer mucho. Pero obviamente hay veces que tú, no, tú, tú te das cuenta que tu, tu poder o, o, el, o lo que tú puedas hacer llega hasta cierto punto. Cierto punto claro. Y obviamente, pero eso te jode, eso jode a uno. Claro, claro. Eh, sí, tengo, porque, tengo, ah, y tengo muchas amistades, <risa> ejemplo, tengo un amigo, un amigo específico que, que, que lo único que hace es criticar el capitalismo y el climate change. Full. O de que, cabrón, de que al nivel de que afecta a su salud mental. ¿No me entiendes? Al, al tanto la y se entiende mano la pandemia todo lo que está pasando la ansiedad pero yo soy de las personas que yo no, yo no me pongo ansioso bajo cosas de que no puedo controlar eso como tú dijiste como tú dijiste ahorita lo aprendí con tiempo y cantazo o sea yo no me voy a preocupar con el tapón ¡Diablo! ¿qué voy a hacer? Pero un podcast o un librito o una música porque cabrón o, o alguna cachada o algo Llamo porque
0: ya va esto, esto. Bueno.
1: <ríe> sí, sí, sí so Siempre fuma y ya. Y, y va al carajo. ¿Sabes? Cuando, sí.
0: cuando te, te entra ese... Es porque me imagino que te debe entrar. Claro, oye. Para todo. Claro Oígame, yo he fracasado en un montón de cosas que yo he tratado de hacer. Yo he dejado gente arrollada sin querer a mí me llaman y yo les digo que sí y, y papi me siguió llamando otra gente y siguió haciendo cosas y se me olvidó contestar y piensan que yo soy un huele porque soy un pitcher porque yo no quiero hacer nada no, 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 no no yo soy de las personas que si ¿cuántas veces tú me llamaste a venir para acá, bro? papi
1: pal. follow up follow up estoy aquí sí, llegué por Tony, papi. <risas>
0: Pero, cabrón, yo tengo tantas cosas que, por ejemplo, yo a veces me dicen, Audi, oh, te en Miami mañana. Y tú me llamas mañana y tú, Audi, oh, ¿qué haces? Papi, estoy aquí en, en mi Miami agregando sí. unas cosas. Llego el viernes. Ajá. Cuando llegue te veo normal. Eso es lo que yo hago so, Cuando Yo cuando necesito algo de alguien Yo voy poco a poco Hago mis llamadas Y espero Y me cojo mi tiempo Y paso la manita Y yo entiendo tu situación Yo entiendo que uh -huh. tú puedes estar ocupado Yo entiendo que tú tienes mil cosas Yo entiendo que tú puedes tener mano bueno, un bebé nuevo Un bebé nuevo Te saca totalmente De concentración total De las cosas que tú tienes que hacer Oleado. Pues tranquilo papi Cuando tú tengas break hacemos, hacemos esto Ah, que no se pudo No se pudo Pues no se pudo Le doy Seguimos por otro lado, pero realmente yo creo que la paciencia es una de las virtudes que a mí, en mi caso, me da la hierba. Muy, muy importante para poder bregar con muchas cosas que requieren paciencia. Casi todo lo que uno quiere lograr requiere mucho esfuerzo y paciencia a tiempo. Mano, este dispen, yo lo estaba hablando hoy, yo a mí no, o sea, esto es, no es una oportunidad que a mí me regalaron. Yo he trabajado esto por muchos años, que llevo trabajando por... Tener la oportunidad de tener un espacio donde yo pueda compartir directamente con la gente lo que a mí me gusta. Uh -huh. Y poderte decir, Wambi, que es la que? hay estás bien, hacho cabrón, que no puedo dormir. hacho me llegó esta marihuana, cabrón, deja que tú la pruebes. Yo claro, recién
1: esa llamada, yo no voy a creerlo.
0: Deja que tú la pruebes. Y esas son las cosas que yo siento que a mí me gustaría hacer por la gente y qué sé uh -huh. yo. Que tengo ahora mismo un montón de limitaciones, sí, y yo pues voy de cuadrito en cuadrito. ¿Tú, mano, ¿tú te crees que a mí hoy no se me van a tirar en el party ese de Fort Van a llegar allí. ¿Lo
1: carolina que y yo estaba pensando eso, estaba hablando fuera del aire, de, o sea, Estaba organizando unas cosas que. props, en verdad. Pero nada, y yo dije, ya lo cabrón, ese sitio es bien. es pequeño. Sí. <ríe> y tú, papi, tú llevaste media Tour.
0: Eh, eh, en verdad, eso era un party que yo iba a hacer para 500 personas y se me fue de las manos. Todo el mundo quiere ir Ups. <risa> pues qué pasa? Yo sé que allí van a llegar, maybe llega Salud, vi llega alguien. Allí no hay nadie de marihuana, ninguna compañía de marihuana está metida en ese party. Uh -huh. Eso es un party para celebrar, con un montón de artistas, un montón de gente y corillo. Si sí está la gente de Caribbean Hemp Farm, que son legales, que venden hemp, que está autorizado por lo federal si sí, va a estar Lion Rolling Circus que son bandejas y papeles que eso también se vende por ahí para uh -huh. taxes. Eh, allí no hay ninguna compañía de marihuana hasta asociada a ese evento porque la gente está en otra mentalidad oh, yeah. y yo tengo que ir con la mentalidad de la gente no la mentalidad de la industria que es arcaica y vieja so ellos van a llegar allí a tratar de ver a quién pudieran multar o algo porque se asoció a un evento que a lo mejor no... ¿Pero es que le lleguen?
1: Sí. Uh -huh. van a sí,
0: llegar. van a llegar, pero no van a poder hacer nada porque ahí, ahí no va a haber nada. Y eso es gene que en, en Lagunita, Pama, sí, to, sí, Titos sí. Boca. <risa> <risa> wow. eh, la cigarrillos sí, de hemp. Eso es hemp, CBD, CBD only. Le puedo poner el par de CBD. Este... <risa> Y eh, ya, normal, allí no hay nadie Porque no quería involucrar Porque yo sé la mentalidad que tienen Aquí estas personas Con querer tener el control Que ya perdieron eh, Se los voy a evidenciar Porque tú no vas a poder arrestar a mil personas a la misma vez Imposible arrestar a mil personas yo, a la misma. Yo, voy a hacer, yo, yo voy a hacer ¿De qué hora, qué hora, qué hora es esto? Pues mira, las puertas van a abrir a las 7 Va a abrir a las 7, a las 8, ya está tocando La Bomba va. Este A las 9, está la presentación del disco de jodowsky del video de Jodowski conmigo. Y él va a cantar un par de temas. Después va una sorpresa que hay ahí. un chamo que canta con una culebra y tal. Después va la banda de Boris. Eh, perdón, eh, se llama Soma Roots Mafia, que, que van de invitado con Boris. Boris va de invitado con ellos. O sea, no es la banda de Boris, es que Boris va de invitado. Este luego entonces viene Afrodicio que es mi grupo de Afrobeat vamos a poner los vibes allí the vibes of Afrobeat África en la casa eh, luego de Afrodicio vienen los raros y después de los raros la Ionmigo. ese es Qué el bueno, party raro. de 420 de la placita para pasarla bien allí normal CBD corillo CBD <risa> <risa> Audi
1: eh, estoy bien pompeado del de mega podcast que acabamos de hacer super yo también eh me alegra un montón que hayas que haya dicho que sí, que, diste, que cogiste no, el ay, tiempo. Ay, qué bueno que fue
0: Fort y Aprovecho de ver para que, este... ¿Y cuándo vas a abrir el Dispring? Por eso, eso. iba a dejarle, decirle felicidades a todo el mundo porque esto es como un holiday para mí. Es como un Merry Christmas. <risa> este... <risa> Eh, yo espero que ya Para el mes de mayo Poder estar Con las puertas abiertas Para todos ustedes pero verlos por allí En cualquier momento Nosotros También además de ser Un dispensario Somos una tienda De ropa Qué duro Este Vamos a trabajar Hof, Vamos a trabajar Tiendas locales De artistas O sea, de Diseñadores locales y, y Un diseñador puertorriqueño Que es de Texas También vamos a trabajar Esa línea de ropa Este que, mano es un espacio, yo creo que... Eso ya está eh, ready yo paso cada sí, casi todas las mañanas. eventualmente ahí. me gustaría evolucionarlo y convertirlo en eso, en ese weed bar. Así pues si será. Que siempre he soñado como que un lugar donde tú puedas ir y hacer movie night. Sí, el, el lounge que dijiste. Sí, es, es como un espacio en donde tú puedas ir, comprar tu marihuana y sentarte a ver una película porque movie night, estamos viendo Batman, o si hay juegos de playoff y yo pongo los juegos de playoff y tú vas y te sientas en vez de una barra a beber alcohol. Pues que tú tengas la oportunidad de sentarse en una barrita a fumar cannabis mientras ves el juego con tus panas. Qué duro. Bueno, me alegro mucho que, que
1: se te dio esa oportunidad y, y te deseo lo mejor. Gracias, hermano. gracias. Gracias Gracias eh, a la fam. Eh, gente, gracias por eh, escuchar el podcast. Espero que les haya gustado. Acuérdense, suscribirse. Darle subscribe, like, comment. Eso es bueno. Audi, gracias nuevamente. A ustedes, a ustedes. Eh, Don Juan del Campo todas las plataformas. Yes. Y Audi, ¿verdad? A mí me
0: siguen como Audi con dos U. A-U-U-D-I. Audi y Jodoski wow. con yo acabo de escuchar eso yo en no persona. Yo no fumaba. Esa es la de hoy. La que, la que, bueno, eh, que diga, ya ¿verdad? la escuché. Yo, yo te pongo aquí un cantito de una. De una, de una, de una. De una. Tengo, ese WhatsApp, tengo ese WhatsApp explotado. Porque, exacto. Un cantito aquí. Era, ah, bueno, exacto.
1: Yo la estaba buscando, yo pensé que había salido. No, ya.
0: sale. El 420. 420, o so sea, sale mañana. O sea, hoy. Como quien dice, hoy a las 12. Dímelo,
1: papi, ¿qué hay? Dímelo, papi. Vale.
0: Vale, qué carajo. Chico, papi, no te va a hacer daño. No sí. te va a hacer daño, los papi. ¿Qué?
1: Yo tengo licencia. Sí, qué tiene Medicinal, esto es para el dolorcito de espalda.
0: Sí, ahora 12, 12
1: el dolor pero tú no viste ahí vendido, siempre, cabrón. No, 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 yo no fumo. Yo te voy a contar, mira. Es que, yo no, fumaba, sí. que mal, quemar, okay, yo no fumaba, pero ahora que me hice mal, todos los me da a comprender, todos los tíos me da qué mal Ok Porque yo no fumaba, pero ahora que me todos los tíos me da a comprender, todos los días me da a
0: quemar, okay. Ahora me paso los días que mandó los No, bueno. Ese es flow, perreístico arrebatado. Qué bueno, me gusta, <risa> me gusta. <risa>
1: eh, bueno, gente, gracias. Y espero que se hayan disfrutado. Hasta la próxima. Seguimos.